0: Herkese merhaba. Ben ACE sertifikalı personal trainer ve fitness nutrition uzmanı Bora Demircioğlu. Besin piramidine hoş geldiniz. Bu bölümümüzde size çok önemli bir konudan bahsedeceğim. Hatta şöyle söyleyeyim. Bence bu kadar zamandır yaptığım bölümler arasında en önemli 3 bölümden bir tanesi. Nedir konumuz? Aslında sizin çok keskin bir vücuda ulaşmak istediğinizde karşınıza çıkabilecek altı engelden bahsedeceğiz ki bu engeller genelde zihinsel engeller oluyor. Neden? Çünkü insanların morali bozuluyor filan. Bununla beraber şöyle bir şey de söyleyeyim. Şimdi ben dün paylaştım Besin Piramidi'nin Instagram sayfasında. Bahsettiğim konu şuydu paylaşımda. Şimdi ben Zoom üzerinden bir danışmanlık hizmeti başlattım. Yani danışmanlık hizmeti derken şöyle sohbet şeklinde şimdi sizin mesela bana attığınız yüzlerce mesaj var ya o yüzlerce mesajda ne oluyor? Diyorsunuz ki işte podcast bölüm ben dinliyorum ama çok kafam karışıyor. İşte ben ne yapacağımı tam olarak anlayamıyorum. Şöyle şöyle şeyler başıma geliyor. İşte daha detaylı bilgi almak istiyorum filan. O zaman ne diyorsunuz bana? Danışmanlık ya da online spor, spor yapıyor musunuz? O hizmeti veriyor musunuz? Ben de diyorum ki onu ben yapıyorum ama yurt dışından yapıyorum ve çok pahalı oluyor. Şimdi ben de Zoom üzerinden 9 kişilik gruplar halinde böyle bir şey başlatacağım. Eğer ki tabii ki istediğim gibi giderse işler. Onda eğer ki yer alırsanız haftada bir gün onunla alakalı konuşacağız. Mesela siz diyelim ki spor yapıyorsunuz. Kalori ayarlamalarınız nasıl olmalı onu. Bir podcast bölümünü diyeceksiniz ki mesela önceki hafta ya bu podcast bölümünü biraz daha detaylı olarak soru cevap şeklinde gidelim onu. Onun gibi pek çok şeyi yapacağız. Yani eğer ki böyle sorularınız varsa ona katılın. Bana tek tek mesaj at çünkü zaten cevaplamam bir de neden bedava olsun yani bir şey değil mi bedava olarak podcast yapıyorum zaten o yüzden uygun fiyatlı olarak öyle bir şey başlattım bence katılın yani eğer ki sorularınız falan varsa diyorum ve konumuza geçiyoruz şimdi şöyle biliyorsunuz burada anlattığı şey onu da söyleyeyim Keskin bir vücuda sahip olmak. Yani siz ağırlık kaldıran birisiniz ve inanılmaz detaylı bir vücudunuz olsun. istiyorsunuz ki bana gelen genelde böyle bir talepler bu doğrultuda oluyor. Hani ben şöyle nasıl olurum, böyle nasıl olurum. Özellikle geçen sene benim acayip keskin bir vücudum vardı... Yağıyordu mesaj yani ben böyle nasıl olurum filan diye. Şimdi bu bölümü dinledikten sonra anlayacaksınız hani nasıl olabileceğinizi. Ama dediğim gibi burada çok aslında değişen faktörler var. Ona da dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi burada göz önüne almanız gereken maddelerden ilki bence en önemlisi ki burada da Dead Zone olarak geçiyor. Testosterone Nation'dan çeviriyorum. Bu ölü bölge kısmı çok önemli. Birinci madde nedir? Daha kötü görünürsünüz. Şimdi burada flat and fat stage olarak geçiyor bu. Yani düz ve de yağlı bir halde olursunuz. Çok daha kötü görünürsünüz. Şimdi şöyle insanlar genelde diyet yaptıklarında neyi isterler? Sadece yağsız olmayı değil aynı zamanda da yağsız ve kaslı olmayı. Öyle bir şey ister. Özellikle vücut geliştirme işinde bu böyle. Eee. Çoğu ağırlık kaldıran kişi için de eğer ki diyete başladıktan sonra acayip düz bir fiziğe falan kavuşuyorsa bu yıkıcı olacaktır. Şimdi hemen geçmişe gidiyoruz. Şöyle bir şey olmuştu. Ben bir aralar ki bundan yaklaşık 15-16 sene önce diyet yapıyorum deli gibi. Diyet yapıyorum, boksa gidiyorum, acayip kalori veriyorum kendimce. İşte yağlarımdan kurtuluyorum falan diye düşünüyorum. Ama oturuyorum böyle bir çuval gibi derim. İğrenç. Hatta bir yere gitmiştim böyle bir arkadaş toplantısı gibi bir şeye. Orada bir çocuk demişti ki pizza söyleyelim. benim de yok ben diyetteyim. Pizza yiyemem ben filan. Bu böyle vardır ya öyle tipler. Karnıma yapıştı. Bu mu dedi senin diyetin dedi hani. Öyle bir yağlarımı filan tuttu yani kendince. Derimi tuttu. Ben de acayip moralim bozulmuştu. Demiştim ki hakikaten ben ne yapıyorum filan diye. İşte bu kısım o kısım. Yani sizin deriniz böyle sarkar gibi olur. Su tutarsınız. Abuk sabuk bir fiziğiniz olur. Çünkü neden? Bir kere kaslarınız düzleşiyor. Çünkü siz aslında glikojen depolarınızı boşaltmaya başlıyorsunuz. O zaman ne oluyor? Kassas şişkinliğiniz düşüyor. Su atıyorsunuz bilmem ne oluyor. Şimdi burada olabilecek 3 tane negatif durum var. Eğer ki böyle bir duruma gelirseniz. Şimdi siz tabii ki diyete olan sadafet kaybedebilirsiniz. Ve sizi böyle baştan çıkaran demin bahsettiğim pizza gibi şeylere teslim olabilirsiniz. Diyeti sizin kaslarınızı kaybettiğinizi düşündüğünüz noktaya geldiği için bırakabilirsiniz. Çünkü insanlar der ki ya oğlum sen diyetten önce daha kaslıydın bu ne hal falan diye. Ve bunun yanı sıra çok yapılan bir durum daha vardır. Siz ben dersiniz bu diyetin artık temposunu artırın demek ki bu işe yaramıyor. Onun için daha sıkı bir diyete girersiniz. Yani böyle daha fazla kardiyo yaparsınız bilmem ne yaparsınız filan. Ancak şu var eğer ki siz diyelim ki %8 vücut yağında filan değilseniz kas kaybı filan yaşamazsınız. Eğer ki doğru şekilde gidiyorsanız işte proteininizi doğru alıyorsanız, kaloriniz falan doğruysa o nokta nerede başlıyor işte? Sizin bu umudunuzu kaybettiğiniz nokta siz kaslarınızın aslında içindeki suları atmaya başlıyorsunuz. Glikojen depolarınız boşalıyor. Vücudunuz su kaybediyor. Bir de buna ek olarak cortisol seviyeleriniz yükseliyor. Bir de su tutuyor filan. Böyle garip garip. O zaman da ne oluyor? Siz sorun yaşamaya başlıyorsunuz. Bir de başka bir şey daha vardır burada. Sodyum alımınız düşer. Sodyum alımınız düştüğünde sizin bu pump kısmı vardır ve evet şişme kısmı. O da azalır. Bir de bu damar durumu da azalır. Yani bu vascularity dedikleri şey var ya damarlı bir görünüş. O da şey olur azalır. E bu sefer de sizin kaslarınız da daha düz duracağı için dersiniz ki ya ne oluyor? Onun için aslında sodyumu yüksek tutmanız gerekiyor. Bakın toz, sodyum Sodyum tuz değil. Tuzdaki sodyum anlamanız için 0.4 ile çarpacaksınız. 1500 ile 2300 mg'dır günlük olarak alınması gereken. Ona göre kendinizi ayarlayın yani. Şimdi eğer ki siz bu dead zone dediği kısma girerseniz yani ölü bölgeye girerseniz her zaman için aslında bu sürece güvenmek zorundasınız. Yani siz kafanıza göre takılmayın. Sürece güvenin. bire ben diyeti bırakayım çok kötü oldum falan demeyin. Benim çok başıma gelir. Bakın her sene benim başıma gelir bu. Diyete başlamak isterim. Başlarım. Ondan sonra acayip kötü bir hale gelirim. Bir de yazdır. Üstünüzü çıkarma potansiyeli falan vardır. O yüzden şu. Her zaman haziranda değil de ben... Mart, Nisan gibi diyete başlarım. O sıkıntılı kısım Mart'ta falan geçer. Devamında da Haziran'da çok iyi fiziğim olur. Ona dikkat edin. Devamında ikinci maddede ağırlık kaldırdığınızda kaldırdığınız kiloların düştüğünü görürsünüz. Şimdi şöyle. Tabii ki siz hani böyle bir kas kütlenizi artırmayı, işte gücünüzü korumayı falan hedefleyerek diyete girebilirsiniz. Diyete başlarsınız dersiniz ki ya ben kaldırdığım kiloları kaldırayım. Ancak buradaki durum biraz sorunlu oluyor. Şimdi şöyle. Buna pasif stabilite deniliyor. Siz bir ağırlık kaldırdığınızda aslında o eklemin çevresinde onu saran, koruyan kısımlar da var. Nedir mesela? işte siz yağ tutabilirsiniz, eklem çevresinde su tutabilirsiniz, kasla beraber böyle şeyler olabilir. E buna ek olarak mesela hücre dışı su tutulması da aslında sizin ekleminizin civarında, çevresinde basıncı artıracak. Yani kuvvetliliği artıracak. O yüzden şöyledir. İnsanlar mesela kilo alıyorlar. Kilo aldıkları zaman ağır kilolar kaldırıyorlar ya. Niye? O işte passive stability artığı için oluyor. Siz onu verirseniz, kiloyu verirseniz çevresindeki yağ dokusu bilmem nesi gittiği zaman bu sefer ne olacaktır? Sorun çıkacaktır. Özellikle bu nerede çıkar? Compound hareketler var ya, bileşik egzersizler işte squatta bilmem ne de falan. Bu mesela şeyde daha az etkilenir insanlar. Deadliftte de daha az etkilenir compound olarak bakarsak. Squatta da daha fazla etkilenir. Burada aslında eğer ki böyle bir diyet kısmındaysanız evet bunu yapın. Yani kiloyu çok fazla zorlamadan yapın. Böyle kompant egzersizleri. Çünkü kalori yakımını da artıracaktır. Bununla beraber şey de yapmanız gerekiyor. İzole egzersizlere ağırlık vermeniz gerekiyor. Mesela şey var ya. Buradaki adam da kendisi de bahsetmiş mesela. Ben diyor eğer ki diyet yaparsam. Military press hareketi var ya. Hani shoulder military press. Ayakta barla omuz çalışması. Onun yerine de yapıyorum diyor. Çünkü neden? Aslında sizin o zaman eğer ki ağırlığı serbest çalışırsanız stabilizasyonunuz zorlanıyor. Ama makinede çalışırsanız öyle bir sorununuz olmuyor. O yüzden daha çok izole egzersizlere ağırlık verin. Bir de burada güzel bir şeyden bahsetmiş. Demiş ki bu tarz durumlarda daha çok omuz bölgesi etkilenir. Şimdi omuz bölgesinin etkilenmesinin temel sebeplerinden bir tanesi şu. Omuzdaki yağ hücreleri, yağ dokusu diyelim kahverengi. Yani kahverengi derken demirden fazla, demirden yoğun. O zaman ne oluyor? Sizin onu yapmanız daha kolaylaşıyor. Hani diyet yaptığınız zaman boynunuz, yüzünüz, omzunuz, momzunuz incelir ya. Sebebi o. Çünkü diğerlerinde beyaz yağ dokusu var. Orada kahverengi. Ya da bej diyelim yani. Çabuk yanabiliyor. E o zaman yağ zaman stabilizasyon bozulmaya başlıyor. O yüzden ona dikkat etmeniz gerekiyor. Bence bu da önemli bir kısımdır bu arada. Yani o pasif stabilite dediği kısma kesinlikle dikkat edin. Çünkü insanlar mesela çok yağsız olup acayip kilolar kaldırıyorlar. Ronnie Coleman örneği gibi. Ondan sonra ne oluyor? Sakatlıklar gelişiyor. Çünkü orada aslında destekleyici, eklemi destekleyici kısımları da ediyorsunuz siz. Yağ dokusu olabilir bu, fazla su da olabilir, ödem de her şey olabilir yani. O yüzden buna dikkat etmeniz gerekiyor. Üçüncü olarak kıyafetler içerisinde tabii ki daha küçük görünürsünüz. Şimdi siz inanılmaz derecede fit olursunuz. Üzerini yapışan bir şey falan giymediğiniz sürece hatta onu da giyseniz çok ince olursunuz. Öyle bir durum vardır. Şimdi şu var. Burada şeyden örnek vermiş. Bir tane televizyon dizisi varmış. Kingdom isminde. Bu da MMA dövüşçülerinin dramasıymış. Yani onları anlatan bir şeymiş. Burada Jay Culina isminde bir dövüşçüyü oynayan Jonathan Tucker isimli bir aktör varmış. Mesela üstünü çıkardığı zaman inanılmaz derecede keskin vücudu olmasına rağmen eğer ki böyle bir şey giyerse üstüne çok zayıf görünüyor diyor. Doğrudur bu. Mesela şey de vardır. Hani ben size diyorum ya Mart'tan Nisan'da filan diyete girmek daha doğru olur diye. Ben öyle girdiğim zaman diyete. insanlar hep diyorlar ki bana. O zaman tabi kıyafetler filan da kalın oluyor üstüne giydin yani Mart ayında. tişörtle doluşacak halin yok o zaman ne oluyor insanlar diyor ki ya sen çok zayıfladın böyle bir garip oldun çok küçüldün falan o zaman haziranda üstünüzü çıkardığın zaman diyorlar ki vay be ne biçim fiziği var şimdi burada bir de şey de çok önemli onu da söylemem gerekiyor proposyonunuz çok önemli yani eğer ki kafanızın oranı omzunuza göre büyük falansa acayip böyle bir zayıflarsanız kocaman bir kafanız kalır. Normalde bu doğal vücutçuların zaten öyle bir durumu vardır. Adam yarışmaya çıkar acayip kocaman bir kafası kalır. İncelir vücut ona da dikkat edin yani mesela Brad Pitt yine o örneği vereceğim Brad Pitt dövüş kulübünde yine İnanılmaz yağsız ama adam Brad Pitt. Yani Brad Pitt olduğu zaman ne oluyor? Adamın zaten çok yakışıklı birisi olduğu için vücudu sırıtmıyor. Çok güzel duruyor. Yani eğer ki öyle bir durumunuz yoksa kafa oranı falan. Mesela Tom Ford diye bir tane şey var ya modacı var ya. O hep küçük kafalı seçermiş. Çünkü onlar podyumdayken vücutlarına oran olarak çok iyi duruyorlar. Adam ince görünüyor ama kıyafetle çok iyi taşıyor. O yüzden ona dikkat etmeniz gerekiyor. Dördüncü olarak besin alımınızı ayarlamanız gerekiyor. Şimdi şöyle burada çok önemli bir kısımdan bahsediyor. Aslında sizin haftalık olarak ayarlama yapmanız gerektiğinden bahsediyor. Siz diyelim ki diyete giriyorsunuz. Diyorsunuz ki ben diyorsunuz işte şöyle böyle kilo vereceğim falan ve 2000 kalorilik bir diyet takip edeceğim. Şimdi 2000 kalorilik diyet takip ediyorsunuz ama devamında burada başka durumlar ortaya çıkıyor. Ne gibi? Şimdi Burada sizin aldığınız az kalorinin bir noktadan sonra tıkanma durumu var. Bunlardan bir tanesi, burada iki maddeden bahsetmiş bir tane daha var aslında. Şimdi siz kilo kaybettikçe tabii ki vücudunuza, yani yağ kaybettikçe vücudunuzda uyguladığınız baskı da değişiyor. Ne oluyor? Siz yürüdüğünüz kısımda mesela atıyorum 10 kilo fazlayken mi daha fazla kalori yakarsınız, 10 kilo azken mi? Doğal olarak 10 kilo azken. İkinci olarak burada bir metabolik adaptasyon gelişiyor. Ne oluyor yani? Siz vücudunuza sürekli aynı besinleri veriyorsunuz, aynı kaloriyi veriyorsunuz bir noktadan sonra da ne oluyor? Vücut buna alışıyor tamam diyor Metabolizmanızı buraya çekin diyor. Bu da sorundur. Şimdi ben eklemeler yapayım. Burada yağ kaybettiğinizde aslında siz birdenbire yağ kaybederseniz bu sefer leptin var ya leptin de metabolizmayı hızlandırıyor. Yağ dokusundan salgılanıyor. Metabolizma ayarlayan leptin düşmeye başlıyor. O zaman ne oluyor? Leptin düştüğü zaman eğer ki siz bir de diyete sadık kalmaz geri dönerseniz bu sefer daha fazla yağlanırsınız. Çünkü orada bir aslında vücuda şöyle sinyal veriyor leptin hormonu. Diyor ki bu yağını kaybet adaya mı düştü nereye düştü bilmiyorum ben eğer ki yemek yemeye başlarsam daha fazla yağlandır beni yani bir de öyle bir durumu vardır onun için de ona dikkat etmeniz gerekiyor bir de mesela diyelim ki siz diyete giriyorsunuz çok kafa karışan bir kısım bu çünkü ikinci kısmı hani siz metabolizmanızı adapte ediyorsunuz ya duruma şimdi eğer ki siz böyle bir şey yaşarsanız siz metabolizmanızı diyelim ki bir şeye adapte ettiniz ve çıkamıyorsunuz sürekli kalori düşürmeniz gerekir o zaman Oruç tutmak çok işe yarıyor orada. Çünkü orada bir seviyeleri filan da uçuyor. Özellikle 16 saatlik oruç tutarsanız, 18 saate filan getirirseniz onu. O zaman da çok işinize yarayacaktır. Onu da aklınızdan çıkarmayın. Tabii ki bunu nasıl sayabilirsiniz? Mesela böyle bir işte ben Fat Secret kullanıyorum. Siz ne kadar kalor aldığınız nereden bileceksiniz? Fat Secret'te ben her şeyi tartıp onu giriyorum. Bakın bu kadar keskin olmak istiyorsanız yani ona Super B deniliyor. Böyle aşırı derecede yani. O zaman sizin her şeyi saymanız gerekiyor. Başka türlü olmaz yani. O yüzden buna dikkat edin. Beşinci olarak demiş ki ilk haftada olanlara çok da takılmayın. Şimdi diyete başladınız diyelim ki ilk hafta. İlk hafta acayip kilo verebilirsiniz. Bakın bunu unutmayın hiçbir zaman. Deli gibi kilo verebilirsiniz. İşte 3-4 kilo verebilirsiniz. Daha fazla bile verebilirsiniz. Neden? Çünkü aslında orada aldığınız besin de azalıyor ya. Bunun sonucunda ne oluyor? Siz aslında bağırsaklarınızda da daha az yük taşıyorsunuz su dağıtıyorsunuz. İşte glikojen depolarınız boşalıyor falan. Oradan devam etmeyin yani. Hani ben burada bu kadar kilo verdim. Devamında bu kadar veremedim kısmı değil. Ondan sonraki haftaya dikkat edin. Deyin ki ya bir dakika ben bunu verdim. Devamında neler oluyor? Ona bakmanız lazım. Eğer ki siz ilk haftaya takılıp kalırsanız ben ilk haftada bu kadar vermiştim, şu kadar vermiştim, veremiyorum şimdi filan gibi. O zaman sorun yaşayacaksınızdır. Altıncı olarak ve bence en güzeli şöyle. İnsanlar genelde kendilerini Olduklarından daha yağsız görürler. Çok ilginç bir kafadır bu. Neden biliyor musunuz? Çünkü Instagram'da falan şöyle şeyler de oluşuyor. İşte %10 vücut yağında insan nasıl görünür? %10 vücut yağında işte üst vücudunuzda, üst karnınızda biraz işte detaylanma görürsünüz öbüründe olmaz. Size bir şey diyeyim mi? Ben karnımda tamamen damarlar vardı tamamen. Hiçbir yerimde yağ yok gibiydi. Ve ölçüldüğüm zaman %10 çıkmış O tane tatartı var ya %10 çıkmıştım. İnanamamıştım. Dedim ki nasıl oluyor ya %10? %10 değildir bu yanlış herhalde filan. Bakın %14, %17 zaten fitness vücudu. Şimdi ona baktığınızda işte %6, 8 filan sporcu vücudu, atlet vücudu. Hani yağ oranı olarak bakarsak. işte 4'ün 6 ölümcül falan filan. Şimdi siz kendinizi kalkıyorsunuz mesela vücut yağınız %20 iken diyorsunuz ki benim vücut yağım %15 e ben bundan kurtulmak için işte 10 kilo versem bu noktaya gelirim. Ya da 5 kilo versem bu noktaya gelirim. Veriyorsunuz olmuyor. Yani o gördüğünüz işte Instagram'da falan kısma gelemiyorsunuz. Şimdi burada birinci hata olarak demiş ki siz demiş vücut yağınızı çok hafife alıyorsunuz. Çok acayip bir noktaya gelebiliyorsunuz bunun sonucunda. İkinci kısmı çok önemli. Siz işte diyelim ki siz yağınızı kaybediyorsunuz. Şu kadar kilo versem yağımı kaybederim diyorsunuz ya. Onunla beraber bir sürü şey de kaybediyorsunuz. Mesela işte iç yağınızı kaybediyorsunuz. Kaslar arasındaki yağınızı kaybediyorsunuz, su kaybediyorsunuz, bir sürü şey kaybediyorsunuz. O zaman ne oluyor? Siz diyelim ki 10 kilo vereceğim diyorsunuz. Bir bakıyorsunuz 15 kilo veriyorsunuz. İstediğiniz noktaya gelir ama vermeniz gereken kilo 15 olur o zaman. O zaman da ne olur? Süre uzayacaktır. Yani siz... Yağ oranınızı çok hafife alıyorsunuz. Ben yağsızım şu kadar versem olur diyorsunuz ama öyle olmuyor. Özellikle dediğim bu dead zone bölümü var ya yani ilk birinci maddede bahsettiğim. O kısımda çok sorun yaşamaya başlıyorsunuz. Çünkü öncelikle mesela organ yağlarınız gidiyor vücudunuz bir gevşemeye başlıyor. Sonra yağlarınız gevşiyor iyice glikojen depoları boşalıyor. İşte kortizol seviyeleri artıyor bilmem ne falan. Bu aşağı yukarı böyle bir 1,5-2 bir ay sürüyor. Bakın ben size söyleyeyim. Yani o ilk aşama o kadar sürüyor. Çünkü siz devam edemiyorsunuz bir de zihinsel şöyle bir zorluk oluyor siz diyelim ki birdenbire çok yemek yerken hiç yemek yememeye başlıyorsunuz e zaten diyorsunuz ki bir dakika ya orada serotonin salgılanması falan da düşüyor mutluluk hormonu seviyeleri düşüyor çünkü triptofan bir amino asit ve triptofan aslında karbonhidrat aldığınız zaman beyne geçebiliyor yani onu geçirebilmek için mesela karbondirat almanız gerekiyor e, insanların ilk yaklaşımı ne oluyor karbondiratı düşürmek oluyor Serotonin seviyeleri düşüyor, uykusuzluk başlıyor, vücudunuz kötüye gidiyor. E bunlar zaten birinci aşama tam anlamıyla bir zihinsel zorluk haline geliyor. O yüzden onu aşabilmeniz için istikrarlı olmanız gerekiyor. Ona devam edebilmeniz için. Ondan sonra işte siz hedeflerinizi hafif hafif ulaştığınızda ki benim söylediğim şey aslında... Başlangıçta %14, %17 yani fit seviyede yağ oran kişiler için geçerli. Adam bir de başlıyor %25'te falan. İnsanlar diyor ki ya senin işte şu kadar kilo verirsen olur. Süre çıkıyor 6 aya. 3. aydan sonra diyor ki ya benimki gitmiyor olmuyor istediğim gibi bırakıyor. Yani kendinizi çok böyle yağ oranı olarak hafife almayın. Her zaman için... Dediğim gibi baktığınızda eğer ki elinize geliyorsa Böyle zar gibi gelmiyorsa Anlayın ki %10'un kesinlikle üstündesinizdir yani %17, %18, %20 Oturduğunuzda kat kat göbeğiniz varsa öyle, Oho Onun için bunlara dikkat etmeniz gerekiyor Eğer ki bu zihinsel zorlukları aşarsanız o zaman sonuç almaya başlayacaksınız. Başka türlü sürekli savrulur durursunuz. Yo-yo diyeting dedikleri şey var ya ne oluyor orada? Sürekli işte bir diyete giriyor, bir diyetten çıkıyor. Ondan sonra daha kötüye gidiyor işler. Demin bahsettiğim gibi bu işte leptin hormonu salgılanmıyor. Salgılanmadığı zaman metabolizma değişmeye başlıyor. Sürekli olarak korkusel aktif kalıyor. Çünkü siz zihinsel olarak da kendinizi çok zorluyorsunuz. Niye olmuyor filan diyorsunuz. Bunlara dikkat etmeniz çok sonuç almanız açısından işe yarayacaktır diyorum. Ve bu bölümün de sonuna geliyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben Bora Demircioğlu. Yenip bölümde görüşmek üzere, hoşça kalın.